0: Paiquerê.com.br Em cima do lance Boa noite meus amigos da Paiquerê
1: Hoje tem Eu Quero Ir Inove e Celeste Valdir Jorge
0: O azul celeste Da tua bandeira,
1: oh, O freguês voltou O freguês voltou vocês acreditam, tubarões de barbatanas? Vocês acreditam, torcedores Alves celestes, Que uma semana depois do Londrina ter ganho em ponta grossa, ter empatado, mas ter conseguido a vaga para a grande final do Campeonato Paranaense, eles estão de volta. Freguês bom é isso, é aquele que volta. Hoje tem bola rolando para Londrina e Operário pela 11 rodada do campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós teremos Londrina e Operário 21 e 30, vai querer 90. 21,7 com Wanderlei Rodrigues, Jota Matheus, Lúcio Flávio sim, Mateus e Matheus Zempieri.
0: primeira bola testada para o gol, Salatiel. Solta a voz, galera! Como um elástico! Ele sobe! Testa firme a esquerda, de Simão no fundo da rede! Escancar o caminho para levar o Londrina à final do campeonato, paranaense. Abre o Abra um sorriso, galera! Solta a voz, o futebol tem isso! Emociona o coração da galera! Salatinho!
1: Atenção pessoal de Ponta Grossa, eu vou pedir para vocês, devolvam o meu cavalo que eu amarrei na Praça Marechal Floriano Peixoto, amarrei no obelisco aos fundadores da cidade, tragam de volta o meu cavalo por favor. Eu peço isso pra vocês, os três pontos ficaram, vou ficar aqui hoje, mas eu quero o meu cavalo de volta. A, a manchete ao vice-celeste vem chegando no em cima do lance. Alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Liares,
2: Tubarão em campo, daqui a pouco no Estádio do Café contra o Operário, em busca da sua primeira vitória como mandante nesta Série B. Técnico interino Edson Borges vai manter a base da equipe que vinha jogando em busca de reabilitação no brasileiro.
1: Valmir Martins, boa noite, Valmir. Boa
3: noite, Rodrigo. Acho que chegou a hora da vitória, né? Não dá pra deixar escapar mais. Eu acho que, sem dúvida, sem dúvida pra mim, é o adversário ideal pra isso. Tá ruim? Chama o operário. Eu me lembro do Galvão Bueno, né? Tá ruim? Chama o Chile. Em várias Copas do Mundo, em que o Brasil encarou a seleção sul-americana, o Galvão sempre dizia isso a ah, pós-vitórias da seleção brasileira frente à seleção chilena. Então tá ruim, chama o operário. Eu acho que esse vídeo que viralizou aí, que a gente realmente não vai dar mais palanque pra para os torcedores do operário, isso é coisa de torcida e se tivesse acontecido aqui, talvez, talvez seria também da mesma forma, né? Então a gente não vai dar palanque, mas com certeza esse vídeo aí chegou nas mãos dos atletas, né? Que a comissão técnica também possa utilizá-lo, eu sou contra esse tipo de situação, né? O atleta tem que estar motivado por N questões, não precisa ser motivado por, por isso e por aquilo, mas se tá precisando disso, que utilizem, que possam fazer um grande jogo. Agora falando dentro das quatro linhas, eu acho que Londrina tem plenas condições da Vitória, eu acredito sim, né, numa mudança, numa virada de chave a partir de agora. Eu acho que o Edson Borges é um cara capacitado para isso. Eu até entendo o lado dele também. Talvez não seja o um momento, né, de mexidas mirabolantes que até a gente cobrava do Roberto Fonseca. Eu acho que eu via mais capacidade, mais cancha do Roberto perante o atual elenco para fazer mudanças mais drásticas do que propriamente agora. O Edson Borges após a mudança até repentina na comissão técnica do Londrina Esporte Clube. Vai com essa base, com o jeito do Roberto jogar, eu acho que você pilha menos a cabeça do atleta, que já tem a responsabilidade da vitória devido à posição atual do Londrina Esporte Clube. Acho que dá para tirar muitos proveitos de tudo isso, e repito, eu acho que o adversário ideal o Londrina começar uma sequência de bons resultados e vencer, enfim, a primeira aqui no café.
1: E só para gente deixar claro, porque eu recebi aqui, eu acho que pelo menos 30 mensagens aqui no WhatsApp, é, a respeito desse vídeo... Gente, só para deixar muito claro... Não foi a imprensa... Não foi a imprensa de Ponta Grossa que fez isso... É um grupo de torcedores... Então não vamos também botar essa peste errada nos jornalistas lá de Ponta Grossa. Jamais. São pessoas muito sérias,
3: profissionais, que nós conhecemos. A cada ida ao Germano Krieger, a gente tem né, essa relação com a imprensa de Ponta Grossa, que é muito séria, assim como nós aqui da Paiquerê 91,7. Eu falo uma imprensa séria da Paiquerê 91,7. Em relação a isso, eu posso dizer né, que nós... Pregamos e fazemos um trabalho sério, jornalístico, totalmente. E eles também fazem por lá. Então, por isso que eu falo, dá para aí querer 91,7. Eu não vou expandir para fora daqui, não.
1: Vamos esquecer essa história. Por favor, não mandem mais esse vídeo para cá. Recebemos um milhão de vezes já, tá bom? Por gentileza, eu peço ao pessoal aqui, até porque a gente não vai dar ibope para esse tipo de gente. E aquele sotaquezinho, hein? Deus me livre. Eu quero agora falar com você que vai para o centro fazer as suas compras, resolver os seus negócios ou se divertir com a família mas está com dificuldades para estacionar. A Zona Azul modernizou as formas de pagamento para que você adquira tempo e faça as suas recargas, com cartões de crédito e débito também. Basta encontrar um colaborador ou pontos de venda credenciados, ou ainda baixar o aplicativo Estacione Legal. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito!
0: Celeste da tua bandeira simbolizando
1: Lúcio Flávio Bortotti Cruz chegando logo mais ele estará na nossa grande jornada esportiva em 91,7 com Vanderlei Rodrigues J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. Ô Lúcio, me surpreendeu hoje o seguinte o Jornal Extra, aliás o site do Jornal Extra publicou uma matéria com o ex-goleiro Bruno, aquele mesmo que matou a Elisa Samúdio, aquela situação toda bárbara. E o Bruno fala no vídeo o seguinte, que ele recebeu uma proposta do Londrina para jogar a Série B. Será que isso aconteceu? Você tem essa informação, Lúcio? Ou, na verdade, apenas um delírio desse marginal travestido de goleiro? Boa noite.
2: Boa noite, Léo. Não
1: faltava mais nada, né? Só faltava isso,
2: né? É só faltava na essa, hein, Lúcio? Só faltava essa, hein? Meu Deus do céu, não faltava mais nada, né, Linhares? Eu, 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 vi, eu vi a reportagem, aliás, a reportagem foi é, divulgada também pelo Metrópole, né? Que, que traz sempre matérias muito bacanas e eu vi lá a declaração dele. Confesso que, que desconheço isso, viu, Linhares? De qualquer forma, né? Na hora que a gente tiver a oportunidade aí de, de perguntar para o pessoal do Londrina, eu acho pouco provável, viu, Eu também pouco acho provável pouco provável. É, que, que o Londrina tenha se interessado pelo Bruno. Primeiro porque ele não é mais jogador de futebol profissional, né? Há muito tempo, né? É, e nós estamos falando de Série B, estamos falando de um de um nível alto né, de futebol. E segundo que, convenhamos, né? Pode, tudo bem, ele quer reconstruir a vida dele, reconstrua, mas em outra seara, né? O pelo futebol de não Deus. é para ele. E, e duvido que o Londrina abriria as portas... É, para esse cidadão, né, Liares? Não acredito.
1: Eu acho que ele blefou, que ele citou algumas equipes, entendeu? Até porque se ele viesse para cá, eu ia ter a imensa tristeza de por um tempo, enquanto, enquanto ele estivesse tivesse debaixo das traves do Londrina, eu ia ter a tristeza de não torcer mais pro Tubarão durante esse período, viu, Lúcio?
2: Ah, não, tenho certeza que, que isso é, não aconteceu, né, e, e que e que acho que o Londrina não se rebaixaria tanto, né, de, 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 de pensar, né, não é nem de, de contratar, né, de pensar numa hipótese como essa, acho que ele deve ter surgido aí alguns times na cabeça dele lá, ele citou ele, ele até o Fortaleza, né, na, na, na entrevista lá, né, não me parece também um time que tá de Série A de Campeonato Brasileiro, mas enfim... Acho que, que não chegaríamos a tanto, né, Liares? Acho Graças que essa a vergonha Deus. nós não passaríamos, né? Não até, passaríamos. Até né?
3: porque o Bruno, ele já acertou com alguns clubes aí, né? Num passado recente, ele não conseguiu jogar em nenhum, porque a opinião pública, os patrocinadores, ah, eles lógico. caem em cima, é. caem matando, e vai ser muito difícil ele encontrar um clube que ele tenha tranquilidade para jogar, Esquece. que não haja uma debandada dos patrocinadores, que não haja, né, um, um grupo de mulheres, principalmente, agindo contra essa situação e aqui não seria diferente, eu acho que realmente o Bruno deu uma viajada legal, eu não acredito que
1: o Londrina tenha
3: feito essa proposta não.
1: Não, e quando ele foi contratado pelo Boa Esporte, não só perdeu os patrocinadores mas até a fornecedora de material esportivo caiu fora entendeu? Porque não dá, não dá para admitir que o um sujeito desse queira voltar a jogar futebol, que queira ser cercado por torcedores, me desculpem que vai se ressocializar fazendo outra coisa, uma função não pública Eu acho que é importante sim as pessoas se ressocializarem, admiro quem dá oportunidade, mas dentro do futebol não, porque tem mídia, tem exposição, realmente então, não dá, que ele vai fazer outra coisa da vida agora e o Tubarão, Lúcio Flávio, uma pergunta que ninguém te fez nos últimos dias já tem treinador, Lúcio Flávio?
2: Sim, sim, o Londrina já tem treinador, né, e que, aliás, vai trabalhar logo mais à noite, Edson Borges, é o treinador do Londrina, e vai dirigir o Londrina daqui a pouco no jogo contra o Operário, nove e meia da noite, a bola, bola começando, então você perguntou de novo eu respondi, tá respondido, Linhares?
1: <risos> tá bom, saiu bem, saiu pela tangente, agora eu não sei não, hein, vamos ver quanto, é, quanto tempo vai demorar, pro Londrina trazer o treinador, que numa dessa aí o Edson Borges ganha uma, empata outra, acaba ficando. Até porque, né, Valmir? Fico imaginando pros jogadores hoje, time acabou de perder, mais uma, vem de três derrotas seguidas, aí essa indefinição sobre o treinador, entre eles devem comentar, ó, oh, tão falando no fulano, estão falando no Beltrano, tira completamente o foco da partida, isso? Ah, sem dúvida, eu acho que o Edson trabalhou bem essa
3: questão em cima do elenco, né? Com certeza isso rolou, né, nos treinamentos realizados pelo clube ao longo da semana. Isso realmente atrapalha. Que os jogadores tenham a real tranquilidade e o foco 100% na partida. E depois vê o que acontece. Vê o que vai rolar. Há uma grande dificuldade do Londrina Esporte Clube, por vários motivos, em encontrar um novo técnico, uma nova comissão técnica. E Eu acho que isso tem que ser discutido após a partida de hoje e até né, se houver o interesse por parte de todos e principalmente uma aceitação boa do elenco e
1: capacidade acima de tudo que possa ficar o Edson. Ô Lúcio Flávio, fale pra gente então do tubarão do Edson Borges para essa noite no Cafezão, Lúcio. Pois é, Aliás, até pra gente
2: aproveitar né, um trechinho aí do, do depoimento do Edson Borges, né, é, numa, no material produzido aí pela, pela assessoria de imprensa do Londrina, o Edson Bois que inclusive na terça-feira passada ele esteve lá em Ponta Grossa quando o Londrina eliminou o operário e foi a decisão, né? ele trabalhou naquele jogo, foi o auxiliar do, do Roberto Fonseca Júnior que ficou à beira do gramado. E o Edson falou sobre aquele jogo né? e que tipo de, de comparação, que tipo de, de proveito se pode tirar é, daquela partida para o jogo de daqui a pouco no Estádio do Café, vamos ouvir.
4: É, eu acho que um dos fatores primordiais na, na, na nossa classificação para a final do Campeonato Paranaense foi o nível de competição que os atletas tiveram lá dentro. É, a gente sabe que a gente vai encontrar um adversário muito difícil, muito bem treinado pelo Matheus, com variações de jogadas, nós temos que estar muito bem atentos é, para não ser surpreendido dentro de casa. A gente sabe que é um time que, que agora com essa vitória tirou, como eu disse, o peso das costas, vai jogar mais tranquilo aqui dentro mas sabe que vai encontrar um Londrina também com, com disposição de querer ganhar. Então a gente tem passado para eles isso, que o importante é que às vezes se não estiver dando no, na parte técnica, a gente tem que ralar um pouquinho mais. A gente tem que é, fazer o adversário sofrer principalmente em matéria de marcação. Né? É, em certos momentos a gente... É, desliza um pouquinho, acaba sofrendo e a hora que toma o gol parece que a partida já terminou, a gente tem que continuar jogando, enquanto o juiz não terminar, não terminar a partida no não apitar final a gente tem que buscar o resultado e isso acontece muitas vezes mas por por a condição de ter que vencer é, os atletas às vezes psicologicamente se abatem muito né? então nisso que a gente está trabalhando é passar essa tranquilidade para eles saber que nós estamos bem trabalhados Agora, que a gente tem que jogar a competição que Série B é diferente de uma Série A. Ela é mais competitiva. E da forma que tem hoje, esse ano também, a competição, ela é extremamente difícil. E cada ponto é importantíssimo. Então, nós temos que lutar pelo objetivo nosso, né que é conseguir os resultados e pontuar cada rodada que passa.
2: Pois é, e aí o Edson Boys disse, né, Aliás Temos que ralar um pouquinho mais. E citou a entrega do time no jogo da semana passada como operário, contra o operário, né, como diferencial para conquist... que o Londrina tivesse conquistado aquela classificação lá na semana passada no Germano Krieger. Então, né, pelo menos a gente espera o time com esse espírito um pouco mais, é, pregando aí o próprio Edson Boys. Em relação ao time, Linhares, acredito que o Londrina terá só uma alteração, a entrada do Júnior Pirambu no lugar do Safira, que está suspenso, o Salatiel segue machucado. Então, o Pirambu deve herdar a camisa número 9 para o jogo de hoje. E aí, nas outras posições, o Edson, até como ele mesmo disse, né teve pouco tempo para trabalhar, mantendo a base da equipe que vinha jogando. Então, Londrina deve ter o César, o Ricardo Luz, Marcondes Augusto e o Felipe Vieira, Tarek, Marcelo Freitas e Adenilson, o Caprine, o Júnior Pirambu e o Luiz Henrique. Essa deve ser a base do time para o jogo de daqui a pouco, Linhares.
1: Tubarão então, esboçado aqui pra você na Paikerei 91,7, a Cláudia fala aqui, Rodrigo, você não falou mistério hoje, tá bom, treinador do Londrina, Cláudia, mistério, esse mistério pelo andar da carruagem vai demorar pra ser desfeito, viu, ô Lúcio Flávio, eu vou pedir uma gentileza pra você, tudo bem, que era um pangaré que eu tinha, mas eu fui para Ponta Grossa no último jogo e amarrei meu cavalo lá na tal da Praça Marechal Floriano Peixoto, lá no tal do Obelisco. Então, por favor, cobre esse pessoal aí de Ponta Grossa para eles devolverem o meu pangaré, porque é veinho, é estragadinho o cavalo, mas é meu, tá bom, Lúcio?
0: <risos>
2: tá bom, olhares, é, farei essa sua reivindicação ao vivo, tá? Farei essa reivindicação aí para o pessoal de, de operar, é, pessoal do Operário e vou dar um prazo aí pra eles devolverem até amanhã, tá bom Liares?
1: Tá bom, senão eu vou ter que buscar lá, lá no segundo turno vamos ganhar lá de novo, vai ficar difícil pra eles, entendeu? Um abraço Lúcio, <risos> valeu! <risos> Tá bom,
2: aliás, até daqui a pouco na nossa grande jornada esportiva, um grande abraço.
1: Valeu, intervalo comercial na volta, a participação dos ouvintes aqui pelo WhatsApp e também pelo 99941110. Quero saber de você, tá confiante torcedor? Londrina quebra hoje esse tabu e vence a primeira no estádio do Café e quebra também esse jejum de três derrotas seguidas, três jogos sem vencer, mande pra mim sua mensagem. Equipe Total querer
0: Em cima do lance
1: Hoje nós teremos uma noite de jogos pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem no Recife o líder náutico empatou 1 a 1 com a Ponte Preta. Hoje já jogaram Brasil de Pelotas e Vila Nova. Já vou confirmar aqui o resultado. Às 7 da noite, daqui a pouco tem Havaí, Confiança, Guarani contra a equipe do CRB. E teremos também 21h30, Vitória e Sampaio Correia, no estádio do Café Claro, com transmissão da Paiquerê Londrina Operário, em Curitiba, o Coxa recebe o Vasco da Gama. Amanhã, sete da noite, em Maceió, Maceió, será palco de CSA e Goiás, 21h30 fechando a rodada, Remo e Brusque se enfrentam em Belém do Pará. 18 horas mais 24 minutos agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais empreendimento da XDAO. faça hoje mesmo sua reserva e garanta os primeiros lotes atenção, estão disponíveis os 30 lotes mais próximos da água, ligue para 3661 2600, Sombra da Mata loteamento da XDAO, em Alvorada do Sul, ligue para 3661 661-2600 e o plantão de vendas 98457-4427. Confirmando aqui então o resultado, nós tivemos o Vila Nova empatando com o Brasil 0x0 e o time do Tencate chega a seis jogos sem vencer na Série B. Valmir, tá balançando o Tencate também, hein? Pois é, e ele
3: vê né, uma situação que aconteceu aqui. Tem riscos de acontecer lá também. É Se ele não vencer, não reagir, vai chegar uma hora que a diretoria não vai sustentar o Tencate no cargo. Ele tem, né, boa parte da confiança da diretoria, o pessoal gosta muito dele lá, mas o torcedor do Brasil de Pelotas, às vezes, ele já começa a pegar no pé. Ele entende que o material humano do Tencate é também muito fraco, coisa que aconteceu aqui também, mas precisa reagir, né? E às vezes, as questões financeiras implicam também, como de fato, aparentemente implicam aqui, para você conseguir qualificar a equipe, é, e dá uma cara de série B, uma cara de mais qualidade aos elencos. Mas daqui a pouco, se o Tenkat não conquistar aí alguns, algumas vitórias, alguns pontos, ele vai, ele vai cair, sim.
1: Mas a diferença é a seguinte, lá o pessoal, pelo material humano, sabia desde o começo, pelo que aconteceu no Campeonato Gaúcho também, que o time brigaria para não cair. Aqui, Houve aquela esperança no começo de que o time do Londrina, pelos reforços, brigaria para subir. Só que isso não vem sendo demonstrado demonstrado dentro de campo, dentro das quatro linhas. É,
3: Na verdade, a gente tinha uma grande expectativa de que esses jogadores que atuaram, em grande maioria, na Série C do Campeonato Brasileiro e fizeram boas campanhas, que eles pudessem acompanhar e evoluir. Né? Acompanhar a boa fase, chegar aqui com uma situação muito bem acertada com Londrina bem no campeonato paranaense foi de fato que aconteceu Londrina reagiu muito bem tanto é que está na decisão do campeonato e que pudessem qualificar esse elenco, né? Mas a gente sabia que eram jogadores é um risco era um risco danado tanto é que esse risco aí tá aparente para todo mundo que eram jogadores que estavam na série C do campeonato brasileiro e futebol tem muito disso muito disso esses jogadores eles é, poderiam já Estar mais ambientados e jogando melhor, evoluído mesmo, subido um degrau, como de fato ainda podem, podem mesmo. Talvez com uma nova comissão técnica, com novas diretrizes, esses caras possam evoluir. Mas a gente sabia que era um risco, era um risco. Mas dando força aqui inicialmente, né? é, atraindo pensamentos positivos e mandando pensamentos positivos, a gente tinha essa expectativa positiva também, sem querer ser redundante
1: é, e lá não, lá eles sabiam desde o começo qual seria o lugar do Brasil de pelotas, então tem essa diferença deixa eu ver algumas mensagens aqui pelo Whatsapp pelo Ailton, pai do Rodriguinho meu charazinho, que ganhou o nome em minha homenagem, um beijo pro meu charazinho aí viu, grande Ailton pai da Laone e do Cauã também Linhares, será que o Zucubarucubaca acaba hoje? Acaba sim, 2x0 para o Tubarão tá dizendo aqui boa noite, o Londrina vai ganhar de 2x0 mas precisa ver mais cumprimento dos jogadores, é honrar nosso manto sagrado, vai Tubarão Ricardo Antônio Gonzaga do Pindorama grande abraço pra você aí obrigado pela audiência, Linhares vamos derrotar o Operário 2x1 para o Londrina o Fernando Furtado, o Londrina tem que dar mais oportunidades para o Celcinho para ele pegar ritmo, porque no Londrina não tem ninguém melhor do que ele o Elcio Fernando, não foi relacionado o Celcinho o Sebastião Santiago da Vila Nova é, Cláudio Tencate é bananeira que já deu cacho faz tempo é, mas tem parte da torcida que sente saudades do Tenkat, sim, viu? É, deixa eu ver aqui o Bota mandou o Chamusco embora, pode vir pro leque, o Luiz Paulo, seria um excelente nome, mas totalmente fora da realidade financeira, viu Luiz? Uma pena, gostaria muito, precisamos de um técnico de nome, abre o bolso, Malucelli. o João Matiasi, o Ademir Lalau do Sushis, grande Ademir Lalau boa noite meus amigos, hoje sim de virada é mais gostoso, 4x1 para o Tubarão, Emerson do aeroporto 2x0, ô Emerson querido, Você tá sumido do plantão pai, querendo me abandone, viu? 2x0 Tá falando aqui. O Londrina ganhou hoje só para calar a boca daquele repórter de Ponta Grossa. Não é repórter de Ponta Grossa. Deixa eu ver o nome aqui do ouvinte é o Fernando Tavares da Vila Cazone. Foi um torcedor, viu, Fernando? Não vamos botar essa culpa na imprensa de Ponta Grossa, porque futuramente os caras vêm aqui para trabalhar e é pau em cima deles. Então, não tem nada a ver com a imprensa de Ponta Grossa isso, viu? Foi coisa de torcedor que realmente eu não tenho o que fazer. Hoje em dia, assim. Qualquer um tem um canal no YouTube, qualquer um tem um Twitter, qualquer um tem um Instagram, cada um fala o que quer e as responsabilidades ficam pelo caminho. Enfim, é uma pena que a gente está vivendo isso aí, né? Um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel fibra ultra rápida de 400 mega mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse secontel.com.br Secontel, todo mundo conectado. E temos jogos também pela Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho, 7h15, em Assunção, capital do Paraguai. Teremos o Cerro Porteio recebendo o Fluminense, Fluminense sem o Fred. Buenos Aires, lá Bomboneira, Terabocas Júnior e Atlético Mineiro. 21h30 no Morumbi, São Paulo e Racing. Amanhã, 7h15 da noite, Universidade Católica do Chile contra o Palmeiras. 21h30 em Buenos Aires, Defesa e Justiça. Pega o Flamengo na estreia do Renato Gaúcho. E na quinta-feira, 21h30 também em Assunção, tem Olímpia Internacional de Porto Alegre eu acho legal né Valmir, porque é, todo mundo tem boca todo mundo fala o que quer, então Renato Gaúcho quando ele enfrentava o Flamengo obrigação do Flamengo é ganhar, tem 200 milhões de reforços. Sim, falei
3: sobre isso ontem aí, no Pai Querer Esporte Total.
1: Apresentado na, na, na coletiva ontem, não, veja bem, é, obrigação é uma palavra muito é. forte. Então, não, é. E
3: é mesmo, e é mesmo, só que ele não poderia ter dito isso lá atrás, e ele disse isso no momento da ira, do Cinco, lembra do Cinco, do Jorge Jesus? Né? Então foi isso, ele ficou o pé da vida com o baile que o Grêmio levou no Maracanã, na Libertadores contra o Flamengo, e aí ele falou aquela M lá, e não era para ter falado. Cara, o mundo gira muito rápido e o mundo do futebol ele gira mais rápido ainda, mais rápido que o relógio. E o Renato poderia hora ou outra, tanto é que tá aí, né, do outro lado. E ele não é que se esqueceu disso, ele só agora pensou e falou que tinha que falar mesmo, não há obrigação mesmo ah, mas tem torcedor que entende assim né você gasta 200 milhões de reais e o torcedor do Flamengo é esse torcedor são dois torcedores, né? duas torcidas mais exigentes do mundo, a do Real Madrid, porque de fato é o maior clube do mundo, e a do Flamengo, e os torcedores pensam que é o maior clube do mundo e pelo fato de investir tanto assim tem a obrigação de ganhar, e não é assim então o Renato falou a M lá atrás não agora, agora ele falou certo
1: é, ele falou para jogar a responsabilidade em cima dos jogadores do Flamengo, do treinador. É, foi um jogo de cena do Renato, só que agora essa frase vai ser lembrada sempre. Agora o, o Rojão estoura na mão dele. É essa que é a situação <risos> aí, meu amigo. Quero ver o Flamengo começar a perder. Quero ver o Flamengo começar a perder. O que, que vai acontecer com o Renato Gaúcho? É, olha, gente, quantas mensagens aqui falando desse negócio. Eu não vou tocar nesse assunto, não, viu? Um abraço para todos vocês aí. Valmir Martins, hoje tem São Paulo na Copa Libertadores da América, sob o hino aí, Valdeir Jorge, 21h30 no estádio do Morumbi, tem São Paulo e Racing pelas oitavas de final da Liberta! É, e o técnico Hernan Crespo tem problemas. Miranda, Rigoni e Luciano, com lesões musculares, não vão a campo. O Bruno Alves está suspenso e o Daniel Alves vai tentar mais um título na carreira. Só que não pelo São Paulo, e sim vai tentar a medalha olímpica pela seleção brasileira. O provável São Paulo, com Thiago Volpe no gol, Diego a boleta de Léo. Igor Vinícius, Luan, Lisieiro, Benítez e Reinaldo, Rojas e Éder, o desfalcadíssimo remendado São Paulo, Valmir, que vale lembrar, poupou com os jogadores contra o Bahia e jogou uma bolinha pequenininha, achou o gol no final.
3: É, mas era um jogo que São Paulo atuou com o um time pra lá de misto, né, e o Bahia vem fazendo uma grande campanha no campeonato, e o São Paulo, mesmo não jogando bem, comandou teve mais posse de bola e mais oportunidades de gols, e foi coroado com uma boa jogada pelo setor esquerdo, um bom cruzamento do Reinaldo, e ali a aparição meio que surpresa do Lisiero, né? um gol improvável, de um jogador improvável para aquele instante, para o São Paulo vencer aquele jogo, e foi de fundamental importância, fundamental importância, até para o São Paulo ganhar duas seguidas no campeonato, sair da zona do rebaixamento mais ou menos de vez, eu acredito nisso, e para ganhar moral, né, resgatar a confiança para esse jogo tão difícil de hoje, não que o Racing seja um timaço, não, não é, longe disso, e vem aí, né, sem ritmo de jogo. Não atua há 39 dias. 39 dias. E eu vejo isso como um aspecto positivo para o São Paulo. Eu gosto mais das equipes, mesmo desgastadas, atuando mais com ritmo de jogo do que propriamente um time que não atua, mesmo res... fazendo amistosos e treinando. Há 38, 39 dias. Então eu vejo vantagem para o São Paulo nesse sentido. Agora, os Desfalques do São Paulo não são apenas desfalques, são os melhores jogadores do São Paulo. Os melhores. Só o Benítez, né, que tem essa qualidade extrema que vai estar tá em campo hoje. Rigoni fora, Dani Alves fora, né, o Benítez o Arboleda, né, esses dois são muito importantes. Rigoni, Dani Alves, o Miranda, a qualidade e a tranquilidade que o Miranda passa para o sistema defensivo do de São Paulo, sabe? Dani Alves, a tranquilidade que ele passa com sua experiência, com seu nível técnico, voltando a jogar bem, voltando a jogar na ala. Então o São Paulo hoje tem que fazer um jogo perfeito, porque precisa ganhar. São Paulo nunca ganhou do Racing na história. Cinco jogos e nunca venceu a equipe de Avedianeda. E tem que vencer caso queira chegar à fase quartas de final da Libertadores da América. Porque lá no El Cilindro, né, que é o estádio de Avedianeda, vai ser pau vai ser pau, como foi na fase de grupos, o São Paulo enfrentou uma dificuldade extrema por lá, jogo violento, com cara de Brasil e Argentina, e vai ser mais uma vez dessa forma no jogo da volta, tem que fazer o placar dentro de casa, mesmo com esses cinco desfalques, os melhores do time de fora, e não é fácil para ninguém
1: você vai construir, você vai reformar o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar, lá você encontra tudo para sua reforma, construção e utilidades para o seu dia a dia, com esse frio não dá para lavar louça na água gelada né, lá no Doutor Tem Tudo tem torneira elétrica com preço especial, tem também chuveiro elétrico em oferta para você não sofra amigo, ligue lá que eles entregam para você torneira elétrica e chuveiros elétricos no Doutor Tem Tudo, ligue para 3347 6008 Doutor tem tudo, tem tudo para sua obra Tem tudo para sua casa Ligue 33476008 Três lojas Na Prefeito Faria Lima 1433 Na Soitita Aruma 625 No Jardim Colúmbia E na Avenida Tiradentes 1433 18 horas mais 37 minutos, saiu, Valmir, a escalação da equipe ideal da Copa América. Vamos lá. Martínez da Ventina no gol. É. Pegou tudo, né? Pegou, Pegou tudo, tudo e, garantiu e... a vaga na final. É, a,
3: na cobrança de pênalti contra a Colômbia ele foi fundamental no aspecto psicológico, né?
1: Islas do Chile, lateral direito, jogador do Flamengo.
3: É, porque o nosso, o Montiel não fez uma boa Copa América e o nosso não era pra estar lá, né? O Brasil tem que encontrar um outro lateral direito, porque viver de Danilo, tio, esquece. Romero da Argentina e Marquinhos do Brasil na, na zaga. Boa, 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 boa zaga. Bom sistema defensivo, principalmente o Marquinhos. Romero também fez uma Copa América segura, né? Eu acho que a Argentina, ela não foi criticada pelo seu sistema defensivo. E sim, pelo meio campo e principalmente o ataque que deixou a desejar até o Messi, né? O Messi deixou a desejar ao longo da, da Copa América, principalmente na final.
1: Estupinhã
3: do Equador. Um dos melhores, um dos melhores. Muito efetivo, de boa movimentação, de grande marcação, ótima saída de bola. Gostei muito da Copa América dele. São Paulo tava muito de olho nessa contratação aí, mas tornou-se caro, né? Casimiro do Brasil. Ah, esse é um dos melhores da seleção brasileira. Depois
1: né? da Argentina, que jogou muito na final.
3: Merece, tanto é que o Atlético de Madrid né, depositou aí muito, cifras milionárias, milionárias para contratá-lo. E do Peru? Ah... É. Pela intensidade, velocidade, nível técnico baixo. E o Tum, que já jogou no Vasco da gama. Esse eu não colocaria, não. Deixa eu ver aqui, Messi. É, pelo brilho, pelo título, pela estrela. Não dá pra você montar a seleção da Copa América. Mesmo o Messi deixando a desejar, principalmente na final, não tem como você deixar o ET de fora. Não dá. Neymar do Brasil Ah, claro, foi o craque da competição Dias da Colômbia Muito bom jogador, futebol clube do Porto, golaços Aquele gol de voleio contra o Brasil Foi o mais bonito da competição, talvez o mais bonito Que a gente tenha visto até hoje Nesta temporada, então merecidíssimo
1: Devalo Comercial, na volta tem mais Equipe Total Paique.
0: Em cima do lance.
1: E vamos falar também do Corinthians, vamos falar do timão. Bota o hino aí, Valdeir Jorge!
5: Salve.
1: Colocou do melhor time, colocou do tricampeão do mundo, é que do o Valdeir, tricampeão da Libertadores. E no
3: fundo, no fundo ele é São Paulino, né? Ele bem no fundo.
1: É, também fiquei achando, hein? Ficou um negócio meio... Meio inconsciente, né? Claro que sim. Com um negócio meio inconsciente. Vamos, Martins, Corinthians só joga nesse sábado contra o Atlético Mineiro. Dá um tempo pro Silvinho. Contra quem? Arrumar um pouco a casa. Contra o Atlético Mineiro. Xiii, Marquinhos. E hoje o presidente confirmou o interesse, não sei se pra desviar foco ou não. Renato Augusto? Renato Augusto e no Paulinho. Falamos do Renato Augusto ontem, hoje ele fala do Paulinho. Lembrando que o Grêmio do Filipão também mostrou interesse pelo Paulinho, que foi jogador do Filipão na Copa de 2014. Ou seja, quem tem mais bala na agulha para poder contratar
3: um desses dois ou os dois? É o Grêmio. Por mais que o Grêmio não tenha dinheiro de sobra, e nenhum clube do Brasil hoje tem dinheiro de sobra, nem o Flamengo tem, nem o Flamengo, nem o RB, Bragantino, Red Bull, que é administrado pela empresa austríaca, multinacional gigantesca, tem dinheiro de sobra, e não tem mesmo. É um momento muito difícil. Mas, é importante a gente dizer, né? É, são jogadores importantes que eu, se estivesse na situação do corintiano, eu iria querer. Mesmo sabendo que não são atletas que um dia foram. Não é o mesmo Paulinho, do próprio Corinthians, de várias outras épocas de seleção brasileira. No Barcelona, nem vou contar a passagem dele lá porque foi para lavar dinheiro, ficou muito claro isso aí. E o Renato Augusto também não é o mesmo. Não é o mesmo. Mas são jogadores que têm bons níveis técnicos e que têm cancha para absorver pressão. Então, eu acho que seriam muito importantes para o Corinthians nesse instante, mas eu acho que se o Corinthians trouxer, vai dar um passo maior que a perna e vai se
1: complicar ainda mais do que já tá complicado financeiramente falando. Quero abraçar o Leandro Nazário, rapaz, tá ouvindo a gente aqui, ele mandou o rádio no tijolo de raiz aqui, no tijolo... É, ainda ouvindo a gente aqui tá falando, gol raiz de tijolo e tudo, que beleza, hein? Ah não, tijolo do celular, Eu achei que fosse uma parede de tijolos aqui, mas não, o seu, o, o rádio, aliás, o rádio tijolão que ele mandou aqui, abraço pra você, viu Leandro Nazário, fique com Deus aí, meu amigo, 18 horas mais 44 minutos, mais algumas opiniões aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110. o Ezequiel Valmir, como assim? O Messi deixou a desejar. Cinco assistências, cinco assistências e cinco gols. Ah tá, é pelo que ele joga isso não é na... e pelo que ele joga isso. Peraí, é pelo que ele joga isso não é nada. Entendi eu queria entender não, sua mensagem não, é isso Ezequiel. mesmo
3: Ezequiel, é isso mesmo é, o, o Messi, por mais que ele seja o maior artilheiro da história da seleção argentina, por mais que ele agora tenha conquistado esse título e que foi muito importante não é o mesmo Messi da equipe do Barcelona e ele é cobrado por isso talvez até estejamos sendo muito injustos com o Messi mas de fato, na decisão ele não jogou, ele se escondeu no jogo ele ficou isolado lá na frente né? e participou pouco da partida teve um lance cara a cara com o Ed e tentou dar o drible passando o pé em cima da bola e não conseguiu, perdeu pro goleiro brasileiro, ele fez gols de falta e ele é gênio nesse sentido mesmo e quando ele tem a bola no pé ele consegue fazer algo de diferente mas eu falo a respeito de movimentação a respeito das situações táticas e para mim o Messi realmente deixou a desejar pelo que ele faz pelo que ele sabe nessa Copa América entenda-me por favor
1: Quero abraçar também aqui o Samuel da Zona Norte, aliás, da Zona Sul, Tubarão 1x0, gol marcado pelo Pirambu. O Edilson Elias, jogando com de determinação e comprometimento, o Londrina tem time que possa vencer qualquer concorrente. O problema é a falta de vontade dos jogadores. Está faltando vontade no Londrina, Valmir Martins? Não,
3: não, não. Para mim isso nunca faltou. É aquilo, cara. E eu vou insistir nessa, vou morrer com essa minha tese aí. Quando o time é desorganizado, quando o time tem problemas táticos, o time não consegue consegue correr, o time não consegue produzir, corre errado aí o torcedor se confunde e acha que a galera tá andando em campo, e não é assim não são assim o futebol é muito mais do que isso, e para muitos infelizmente, né, e até de fato a gente consegue entender o futebol não é só entrega Não é só raça Não é só determinação Se você não conseguir o um mínimo De um equilíbrio tático e técnico Você não consegue jogar É por isso que o torcedor se confunde E acha que o time não corre Isso nunca foi o problema do elenco atual do Londrina Nunca foi
1: Eu tô vendo aqui Olha, tem coisa que eu não consigo entender viu? Eu vou morrer sem entender Porque o que acontece Esse torcedor não é jornalista Não é radialista não é corporativismo. Se fosse aqui, a gente falaria também. Mas o cara não é da imprensa. Só que o que acontece? Descobriram quem é o cara no Facebook. O perigo é esse, né, velho? E foram em o cima do é cidadão. Só que ficou olhando aqui a cara do sujeito. Ele na foto com os três filhos. Um bebê de colo. É, você imagina. Então, o que, que leva um sujeito, um pai de família, um boçal desse a pegar o YouTube e querer ofender um povo, uma torcida. Então, o que acontece? Cutuca com a caixa de marimbondo e o povo vai em cima, fala um monte de coisa. Agora, um pai de família se submeter a esse tipo de coisa, sinceramente, eu não consigo entender. Parece até que o cara já tirou a página do ar. Então, uma coisa, sabe... Uma idiotice tremenda que eu ele não consigo não, entender. Ele não, não, não pensou, consigo entender.
3: Rodrigo, ele não pensou, cara. Ele não pensou naquilo que ele estava falando. E ele, se tivesse pensado, ele iria saber que isso ia respingar aqui a qualquer momento. Mas não passou pela cabeça dele essa situação. Ele foi deselegante, ele foi mal informado. Ele disse coisas que não acontecem, não existem. Por exemplo, o operário teve um longo período de inatividade. O Londrina pôde até rifar. Para poder viajar, mas nunca parou nunca parou. Londrina foi campeão da Taça de Prato, Londrina foi campeão da Primeira Liga, ele disse que Londrina nunca ganhou títulos nacionais, Londrina foi quarto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, então ele, ele é um torcedor, ele é um torcedor, ele vacilou, ele errou, só que eu fico imaginando, Rodrigo, o tanto de ameaça que ele tá recebendo, e eu vejo o lado negativo também nisso, sabe? Ah, mas ele procurou tais questões, cara, ele procurou, mas cara, deixa quieto, tenho certeza que tá recebendo ameaça, isso gera violência. Sem dúvida. Quando... Quando os torcedores puderem voltar aos estádios, esse vídeo vai voltar à tona. Uma vez na internet, sempre na internet. Quando o, o, o operário vier jogar o estádio do café com portões abertos, quando a pandemia, graças a Deus, acabar, se Deus quiser, vai ser logo, cara, esse vídeo vai voltar à tona. E aí vai ter confronto. Quando Londrina for para lá para jogar contra o operário na mesma situação, vai ter confronto. Então as pessoas precisam pensar um pouquinho mais para poder falar. É, a gente está num momento de muita dificuldade muita instabilidade e quanto mais a gente mexe nisso, mais a gente arruma confusão. Então eu vejo os dois lados errados, ele que fez essa M total, desinformado, deselegante, foi muito chato que ele fez. E os torcedores do Londrina, que claro, iriam se doer, mas estão se doendo da forma errada. Ameaçando a família do cara, ameaçando o cara, ao ponto de ele ficar desesperado, tirar a página do ar e coisa e tal. sabe? Então eu vejo erro em tudo nisso aí, tudo,
1: tudo. tudo. É, ele chamou a torcida o time de lixos, enfim, é aquela história, é ação, é ação. Agora eu não entendo como é que um pai de família com um bebê de colo se mete numa situação dessa. Então, quer dizer, quer ser idiota, vai arrumar para cabeça. Essa que é a grande verdade. Porque ninguém escuta certas ofensas de forma é, cordial, entendeu? Ninguém escuta, né? Sai falando besteira, por exemplo, quer ofender a honra dos outros em grupo de WhatsApp, internet, aí um dia você cruza com a pessoa, e aí? Como é que você vai falar? Você vai dizer na cara da pessoa? Você não vai dizer, né, o Valentão? Você não vai dizer na cara da pessoa. Esse que é o problema, essa que é a situação Aí na hora se borra todo Que acontece esse tipo de coisa Acontece, eu trato todas as pessoas Com extremo respeito Quem já veio aqui na rádio sabe Eu estendo o um tapete vermelho para as pessoas Onde as pessoas me encontram Em bares e restaurantes Eu converso, eu dou atenção Comigo não tem problema nenhum Agora, também ofender a honra, aí é difícil, né? Não estou falando o caso desse torcedor especificamente, não, porque ele não se dirigiu pessoalmente a ninguém. Mas tem casos que acontecem, né? Das pessoas ofenderem a honra, isso gera uma, uma reação, às vezes, desproporcional. Então, quer dizer, quer falar? Então, depois aguenta o rojão também, né? Eu não admito que ofenda a minha honra. Ninguém, ninguém. Eu sou pai de família, eu sou um cara honesto. Não tem uma pessoa pra chegar e falar da minha conduta. Olha, esse cara é mau caráter, esse cara puxou meu tapete. Não tem uma pessoa pra falar isso. Pode desafio. Tá aberto o microfone pra vir falar aqui. Entendeu? Só que aquela história: você fala besteira pelas costas, aí na frente, quando você tá com a pessoa, você se borra. Então esse tipo de coisa que realmente eu não consigo entender. Até eu que sou contido nessas horas, se precisar pegar o bicho, o bicho pega. O bicho pega mesmo. Porque é, aguentar desaforo também não dá, não. Aí também não dá, não. Mexeu com a honra, o bicho pega. São 18 horas mais 51 minutos em Londrina. Bota o hino do Palmeiras pra mim aí, Valdei Jorge! Quando o Eu falo, né? Da sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras joga amanhã, às 19h15, defendendo o cinturão, defendendo o cinturão de campeão da Copa Libertadores da América. O provável Palmeiras tem vários desfalques. Em Luiz Adriano tá fora, o Rony também tá fora. Em compensação, volta o Everton. O Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo Zé Rafael, Gustavo Scarpe e Rafael Veiga. Breno Lopes e Daverson Valmir Martins. O
3: Palmeiras está tão encaixado, tão encaixado e acumulou uma sequência muito positiva de vitórias. São cinco na Série A do Campeonato Brasileiro. Que não sente a falta de jogadores que são importantes. E nós sabemos, o Luiz Adriano e o Rony, que foram peças fundamentais, pilares técnicos, lideranças do elenco, né? Lideranças técnicas principalmente. E não sente a falta desses caras. E mesmo jogando com jogadores que não têm o mesmo brilho técnico, me refiro a Daverson, que no meu time não jogaria, mas eu. 요... Yo sei qual é a sua importância e o Breno Lopes, que eu também sei quais são suas importâncias, né? Então, o Veiga jogando muito, o Scarpa jogando muito, sistema defensivo muito bem com o Gustavo Gomes, que é um senhor de um zagueiro, falta um lateral direito, né? O Palmeiras passou da hora de contratar um grande lateral direito, Mike e Marcos Rocha não tem o nível do Palmeiras, mas tem o favoritismo, tem o brilho atual de estar tá voltando a jogar bem, de estar tá conseguindo vencer grandes Jogos e eu acho que o Palmeiras não terá problemas, não.
1: 18 horas 53 minutos. Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance. Alô, alô, Fabinho! Rodrigo,
0: a equipe de futsal feminino do Londrina Futsal fará dois jogos. Um no final de semana e o outro no começo da semana que vem, pelo novo Futsal Brasil, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futsal. A equipe londrinense joga sábado às 18 horas e 30 minutos em Chapecó contra a Female e na segunda-feira. Em Lages, também em Santa Catarina, contra o Leões da Serra às 21 horas. Como explica aqui no em cima do lance, Jane Borim, técnica do Londrina Futsal.
5: É realmente esse, esse final de semana aí, nós temos uma rodada dupla, né, lá em Santa Catarina, justamente para aproveitar né, a, a viagem e dois jogos é, completamente assim distintos, né? Nós vamos enfrentar um, um, um adversário que que não vem muito bem na tabela e de contrapartida depois um que já está ali almejando também a liderança. Então é, são equipes de Santa Catarina, do qual a gente já conhece é, há muito tempo, equipes de muita tradição, equipes muito difíceis de jogar contra. Então sabemos que nesse final de semana aí, aí nós, ter, nós teremos aí praticamente duas duas partidas muito complicadas para... Para ser realizada.
0: Jane, até agora cinco jogos pelo Novo Futsal Brasil, com uma vitória, um empate e três derrotas. Qual a avaliação que você faz da participação de Londrina até aqui no Novo Futsal Brasil, Jane?
5: É, perante a, a resultados de como a, a competição está é, progredindo, nós já sabemos dessa, dessas dificuldades pela, pela estrutura e pelo nível que é essa competição, né? É lógico também que quando nós iniciamos na competição, nós fomos uma das equipes que, que menos tivemos é, oportunidades de treinamento. Né? Quando nós estreamos na, na Liga, nós tínhamos ali apenas 10, 10 dias de, de treinamento devido a todos os problemas é, de decretos, de Covid e tudo mais. E já jogando com equipes que já estavam treinando desde de fevereiro, março. Então, realmente, isso dá uma diferença muito grande, porque até você implantar uma filosofia de trabalho no seu grupo, recuperar essas atletas fisicamente, porque, como eu disse, não é apenas você ter, ter começado a treinar tarde, mas já desde o ano passado, né, a, as equipes elas sofreram aí com a, as paradas nas competições. Então, a nossa equipe ela vem evoluindo, é lógico que dentro da... da que nós temos hoje para poder é, realmente trabalhar, é, ela vem evoluindo dentro da competição. Eu espero que esse final de semana a gente tenha é, é, condição aí de fazer uma grande partida né, lá no estado de Santa Catarina e trazendo alguns bons resultados de lá.
0: Esta técnica Jane Borim do Londrina Futsal. Portanto, a equipe londrinense de futsal feminino para dois jogos pelo Novo Futsal Brasil. Sábado, às 18h30, em Chapecó contra a FEMALE E na segunda-feira, em Laje, Santa Catarina, contra o Leoas da Serra, às 21h. A equipe londrinense também está disputando o Campeonato Paranaense e joga no próximo dia 24, no Ginásio Chico Neto, Contra Maringá.
1: Obrigado, Fábio Fernandes. 18 horas mais 57 minutos em Londrina. Valmirio Santos encara o Independente nessa quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Muita gente apostando que o Santos pode ir longe na competição. Sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas, viu? É, no ano
3: passado o Santos é, enfrentou o Independente conseguiu passar. Esse ano, na verdade, né, na pré-Libertadores, foi o adversário do Santos, o Independente, e o Santos conseguiu. Conseguiu passar e chegar à fase de grupos, e poucos acreditavam nisso, mas é um outro Santos. Se o Palmeiras é, tem a o seu desafio na Libertadores e a gente vê muito de forma positiva tudo isso pelo embalo, o Santos infelizmente oscila, oscila muito, o Santos realiza bons jogos, ganha um depois escorrega em adversários menores perde jogos em sequência e infelizmente a gente já sabia que ia ser assim, é o início de um trabalho de um Diniz, pouco respaldo ele tem por problemas financeiros do Santos Faltam peças para ele E o Santos vai ser isso, como será o Corinthians Ao longo da temporada, só se eu estiver muito Enganado,
1: oscilando o tempo todo É a boa notícia é que o Caio Jorge treinou E pode inclusive jogar na quinta-feira Tá na indefinição, se ele fica, se ele não fica Mas ele deve atuar contra o
3: Se o Santos é, for ficar sem o Caio Jorge Que ganhe, ganhe dinheiro com isso Que ganhe grana, porque é importante para o Santos Agora o Santos tem perdido jogadores Por perder, por erros do passado E não vê a grana pingar
1: Ô, Valmir, eu tô vendo aqui uma resposta que o Veloso, o comentarista da Band, deu pro Thiago Silva. Que o Thiago Silva falou nas redes sociais, né? Não, porque é, quem torceu conta eu quero ver. Vi pedir ingresso pra mim, vi pedir não sei o que e tal. Então ele falou o seguinte, o Veloso: o Thiago Silva é muito valentão nas redes sociais. Quando teve que se posicionar sobre a Copa América ficou quieto. Chega para disputar pênaltis, senta no chão de costas pro gol e chora. Que capitão é esse que a seleção arrumou? Que capitão é esse? Acho que tem gente muito melhor para essa função. Aí vem falar que tem gente que vai pedir foto, ingresso. Eu nunca precisei disso. A ah, mensagem do Veloso. Mas a
3: cara serviu? Não era pro Veloso ter falado isso? Fica quieto. Mas
1: você não acha que ele é muito Valentão em redes sociais mesmo, Thiago? Ah, silma? exagero
3: dos dois lados, Rodrigo. Dos dois lados. O Thiago não era para ter dito isso e o Veloso também tampouco pouco agido assim, cara. Exagero, muito você exagero. Você tá
1: muito paz e amor hoje. Não é você hoje. Não, hoje não, cara. Você hoje tá não. o Valmizinho, paz Sempre. e amor. Acabou, Boa noite, Valmir. Vamos embora, vamos embora. Boa noite, tchau.